0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um projeto de Mestre. Eu sou o engenheiro Ala Rodrigues e hoje eu estou aqui com o Danilo Toledo para a gente conversar um pouco sobre a nossa primeira primeiro empreendimento, primeira empresa de engenharia, Dr. Cade. Fala, Danilo, tudo bem? Se apresenta aí para
1: o pessoal. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Danilo Toledo, sou engenheiro mecânico também, me formei junto com o ala e estamos aí para contar um pouquinho para vocês dessa experiência que a gente teve, para inspirar vocês aí, ou pelo menos para a gente rir um pouquinho junto.
0: <risos> Porque além de, além de ter formado junto, amigo, padrinho de
1: casamento. <risos> verdade, verdade.
0: É, antes da pandemia ainda bem, né?
1: E por Vamos falar que casamento, né? Até hoje eu não consigo esquecer aquele cheesecake de frutas vermelhas, mas tudo bem.
0: <risos> Nosso cheesecake de frutas vermelhas lá. A gente conseguiu comer ele no finalzinho, cara. Mas estava muito gostoso, hein? <risos> ah, Danilo, vamos contar a história aqui para quem não conhece. É, primeiro, a gente começou né, a empresa quando a gente estava na faculdade ainda. É, eu vejo que para muitas pessoas, até... Talvez para a gente, né, na época que a gente estava conversando aqui, parecia um pouco biruta pensar no negócio desse, um sonho bem inalcançável. Tá lá no terceiro, ah. terceiro ou quarto ano, né, da faculdade e começar a correr atrás de cliente, começar a matar a aula do Norival para poder, <risos> poder ir visitar cliente também, fazer projetos. <risos> e você está falando para mim que foi muito importante porque te abriu portas esse seu tempo que também que você estava de ter vivenciado na empresa,
1: né? Sim, com certeza. Eu acho que, assim, a a experiência em si, ela foi, com certeza, a, mais válida que eu tiro de tudo isso, né? Mesmo que não tivesse aberto nenhuma porta, mesmo que não tivesse é, levado a nada, assim, mas o, o simples fato de tudo aquilo que a gente vivenciou, as experiências que a gente teve, esse abrir mesmo de olhos sobre a realidade da engenharia, sobre a realidade de, da, do posicionamento que você precisa ter, tanto dentro de uma empresa quanto fora de uma empresa, para conseguir realmente alcançar os resultados, só isso daí é, já valeria de tudo, né. Mas, além disso, é, o fato de a gente ter trabalhado e e isso, de certa forma, no curso inteiro, acabou se tornando muito conhecido, né? As pessoas acabaram se identificando, né? Tipo, com a realidade de, talvez, de muita gente que gostaria de ter feito mesmo ou que pensou um dia, mas é, por N motivos acabou não fazendo. Mas a gente acabou se tornando conhecido dentro do curso. E, e numa situação que eu tinha acabado de sair de um outro trabalho... É, me chamaram por conhecer que a gente trabalhava com projeto, sabia que eu trabalhava com projeto, me chamaram para fazer um, um trabalho temporário de 30 dias ali, que acabou se tornando hoje num trabalho que eu tô lá há seis anos, e com perspectivas aí de, de ficar mais um tempo e crescer lá dentro. Então, é, tudo aquilo que a gente faz que a gente se expõe, né, o Tiago Negro comenta muito, né, de forma convexa, né, ou seja, o que a gente tinha a perder, né, a gente estava lá, a gente se expôs a uma situação de que, basicamente, o que a gente tinha a perder era o nosso tempo, era um certo conforto, digamos que curtir um tempo que a gente ainda não tinha muita responsabilidade, todo mundo ainda estava dentro da casa do pai e tudo a mais, do... né? O boleto do aluguel não chegava no final do mês, as contas. <risos> exatamente, não tinha muita conta para pagar, se desse certo, maravilha, não desse certo, não tinha muito a perder. Então, é, isso que a gente fez, essa exposição de forma convexa, nos trouxe muitos resultados, né? Para mim, em particular, foi hoje eu ter o trabalho que eu tenho, é, ter aberto essa porta aí, mas que nem eu comento, né? Mesmo que não tivesse eles, só a questão da experiência, uh, tudo aquilo que agregou na na minha vida mesmo, particular, pessoal, profissional, já teria, valerido, já teria valido muito a pena.
0: E quando você fala de experiências, não é... O pessoal às vezes acha que é... Ah, vai lá, tirou umas medidas, desenhou um pouquinho, mas é muito além disso, né? A gente participou Acertei. de empresa júnior, por exemplo, a gente participou de projeto de pesquisa, mas eu acredito que nenhuma dessas, dessas participações, nenhuma dessas experiências tenha sido tão rica quanto a gente mesmo, nós três ali, que era, para quem não sabe, né, era eu, o Danilo e o Marcos Tomadon também, que a gente ia, tinha que ir atrás do projeto, tinha que convencer o cliente, tinha que fazer o orçamento, tinha que dar conta, às vezes, de... É, claro, fazer o projeto em si, fazer o detalhamento, fazer o desenho, mandar para a produção, <risos> ligar a produção se estava tudo certo, então fazer esse ciclo completo é, da atividade aí. Então, é, eu comecei falando aqui que a gente, às vezes, matava aulas, né, para ir fazer projetos, então no começo a gente teve muita dificuldade, principalmente com orçamentos. você <risos> lembra, né, do, do primeiro projeto, acho que foi o primeiro projeto que a gente fez, que era, não sei de quem a gente recebeu a indicação, que foi um projeto de uma gabine de trator. Então o cara tinha lá, essa gabine de trator tava pronta lá, claro, estava só a estrutura dela, ele precisaria replicar aquela gabine e fazer mas sei lá, umas 15 delas, não era? É, era alguma coisa assim. Era um monte. Então lembro que no orçamento foi... Ah, vamos pensar, quanto tempo a gente leva para fazer, tirar as medidas? Ah, um dia tirar as medidas, um dia para desenhar. <risos> e vamos colocar mais um dia aí para
1: <risos> pra... Tamo em três, né? Em três. Tamo em três, três engenheiros, experiente, capaz. Tem Uma toda tre... a habilidade, maestria... Não é, é três dias, tranquilo. é nove dias, é vezes três, é. né? <risos> a gente vai dar Alculou muita conta. a carga horária, acrescentou os monstros. <risos> né?
0: Acrescentamos também que era uma viagem, é uma cidade mais ou menos uns 50 quilômetros daqui, eu acho que dá. Acho que é isso. Então é uma é cidade isso, pequena, é. a assim, é 50 quilômetros daqui, sorte que o álcool lá era mais barato.
1: <risos> é... Mas é... E, e é lógico que quando a gente calculou, custo, a gente calculou tudo, né? Manutenção do carro, despesa, tudo, né? A gente não ia ser juvenil a ponto de pegar o valor da gasolina, mais ou menos a quilometragem, dividir ali. Sim. A gente considerou também o tempo, né? De ir, de voltar. A gente fez tudo, né? Tudo que manda, só que não, né? Exato. Eu acho que a gente calculou uma só hora como hora de estagiário, lá. Hum.
0: Bom, resumindo, vou até abrir os valores aqui pra galera. E eu lembro que a gente cobrou R$ 1.500 para desenhar, para tirar a medida, é, desenhar, passar para o CAD, passar para 2D, salvar os AWG para o corte laser dobra lá, CNC, para poder mandar para o cara lá no jeito. E eu sei que a gente ficou um dia até tarde lá, né? Às 9 horas da noite. Não,
1: é foi, foi uma loucura. Aquela semana eu acho que a gente ficou 4 dias só para tirar a medida, se não me engano. Uhum. Fora todo o trabalho que a gente teve interno e é aquela coisa, né? A gente eu lembro que a gente apresentou a proposta para o cliente. O cliente falou: Não, beleza, vamos fazer. Oh, nossa, a gente meninão, tá rindo, né? É <risos> nossa, o cara nem chorou no preço, né?
0: Para quem ganhava, né? sei lá, era 400 reais de bibique, né? Na época, e pique tinha, não e PBIC, né? Uhum. Tava excelente, dividia lá por, por três, dava quinhentão, um pouquinho menos, né? Uma que as
1: semana só de trabalho,
0: né? Cara, suave. <risos> Descobrimos o código da riqueza. É. Cara, mas foi muito legal, porque, tipo assim, é, eu não acho que foi uma experiência que tenha sido ruim é, pra gente, uma experiência negativa, sabe? Porque hoje a gente lembra disso, cara, a gente foi muito juvenil nesse ponto mas faltava experiência, Com então certeza. se a gente não tivesse a experiência, a gente não ia ter aprendido nas, nas próximas vezes ali para frente.
1: Fala que cada orçamento que você tem que fazer, você não pensa, eu não posso fazer o mesmo erro da Gabi, né? <risos>
0: Exatamente. <risos> Ai, cara, mas foi, mas foi muito divertido isso daí. Depois teve aquela oportunidade também... É que estava tendo, eu acho que era como se fosse um curso, uma reunião de startups, né? A gente se cadastrou lá, a gente entrou, teve as aulas e aí a gente fez uma apresentação é, na feira Metal Mecânica, é, aqui de Maringá, que teve lá. É, e como se não bastasse isso, né? A gente tentou negociar um espaço, um stand pra gente. Conta aí, Danilo, como que foi? Que Você estava bem à frente desse, desse negócio de ligar pra galera, de atrás e... Fiz acontecer.
1: Sim. É, na verdade, a gente estava muito... no nosso conceito de empresa era muito ligado ao setor metal mecânico, né? A gente fazia projeto, praticamente projeto para corte dobra e tudo mais. E a gente pensou, né? Nah, a gente tinha que estar tá nessa feira, né? De alguma forma, vai estar tá todo mundo lá. É uma oportunidade grande. O mero detalhe é que a gente não tinha um centavo para a gente investir. <risos> Eu lembro que a gente tinha perguntada, né, sobre questões de stand, aqueles micro stand que cabe uma pessoa, ali era coisa de 15 mil reais, e tipo, para a nossa realidade, nem no sonho, né? A gente estava fazendo um projeto por mês de
0: 1.500 reais, né?
1: Exatamente, então era, sem chance. E a gente também não tinha ainda aquela maturidade, aquela confiança de, não, vou tirar do bolso, vamos investir, vamos... É, fazer acontecer nesse nível ainda, né? A uhum. gente ainda estava assim caminhando para passo a passo e fazendo uns projetinhos. Então me surgiu uma ideia aleatória que era de conversar com os caras e tentar encontrar, com os caras eu falo a organização do evento, tentar encontrar alguma de alguma forma uma situação em que ele se beneficiasse e a gente se beneficiasse de a gente estar tá lá. Que foi quando a gente propôs a gente fornecer para a feira um lounge, ou seja, um ambiente lá para as pessoas é, sentarem, descansar. Quem está acostumado com essa realidade de feira sabe que normalmente tem uns ambientes assim porque realmente é cansativo, você fica conversando com bastante gente, em pé, andando bastante, então... Normalmente tem um ambiente ali, precisa dar uma descansada, dar uma sentada e tal. E da mesma forma, a gente iria fornecer esse ambiente a custo zero e a gente iria colocar ali uns materiais publicitários nossos. E a gente ia ter a oportunidade de trocar uma ideia com as pessoas que tivessem ali também. Uma ideia que a gente mandou, passou-se um tempo, achamos que não ia dar em nada daí para nossa surpresa eles aceitaram, e daí a gente ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo a gente pensou, mas como que se monta um lounge? <risos> a, gente... a gente tem que comprar móveis? Sim que tem móveis, né? Como é, que a gente tem... É, assim, a gente já pensou, né, ah, beleza, não vamos ter que pagar o aluguel, mas e todo o resto, né? Porque é um mero detalhe, né, mas um lounge precisa ter um sofá, precisa ter no, no, diversas coisas, e daí a gente foi começar a correr atrás dessas coisas, e, e foi uma coisa muito louca, porque a gente pegou uns móveis de uma empresa de decoração que minha mãe conhecia, <risos> e daí conversamos com o escritório virtual que, que a gente é, já tinha trabalhado, propondo para eles trabalharem da mesma forma que a gente, ou seja, também fornecer uns móveis e colocar uns materiais publicitários lá, Incrivelmente, os caras aceitaram também e alugamos umas TVs lá do fornecedor mais barato que a gente conseguiu encontrar e colocamos lá. Enfim, de uma maneira muito louca, era véspera do início da feira, um frio lascado e a gente estava lá limpando os móveis e instalando nós mesmos o nosso lounge. Chegando, caminhão com móveis lá, destruindo estande... Foi uma coisa muito louca aqui, ai, ai. mas deu certo, assim, a experiência valeu muito, né, é, conseguimos montar lá o nosso lounge, mas a gente não tinha a menor, da menor expertise na área de marketing, né, hoje eu fico pensando assim, a nossa proposta, ela foi muito ruim, porque... A gente montou um lounge, mas a gente montou um lounge de uma forma que ninguém tinha a menor vontade, a menor coragem de entrar no nosso lounge, porque a gente ficava parado que nem estátua na frente do lounge, com uma cara tipo assim, oi, entra no nosso lounge! Tipo, aqueles vendedor de chip que queria te pegar de qualquer jeito, eu acho que a gente assustava as pessoas, enfim, ficou um lounge lá que quase ninguém sentava, acho que... O pessoal sentava lá quando a gente dava uma bobeada e ia visitar algum estande, daí ficava sem ninguém lá. Mas ficou lá o lounge, né? Distribuímos cartão, colocamos uns posters lá, uma, na verdade umas imagens passando na TV lá. Mas assim, durante toda a feira né, a gente percebeu que só teve curioso, né? Muita uhum. gente curiosa e tudo mais, mas negócio mesmo que a gente tava querendo fechar e tudo mais, a gente não conseguiu fechar nada, né? Eu lembro que no final da feira, no último dia já, eu já tava meio desanimadão também, porque, afinal, para a gente tinha sido um grande esforço financeiro um pouco, para nossa realidade, lógico, mas uhum. mais esforço físico, mental mesmo, de ficar lá full time e tudo mais, e não ter visto muito retorno. Mas aí, no último dia, no... Fechamento da feira, a gente teve a oportunidade de sentar com uma das pessoas mais representativas do, do lugar, se não a mais. Presidente sentava... do PIEP na época, né? Exatamente. E na época a gente fechou um contrato ali na, na nossa mesa ali de um, um serviço para a empresa dele. Então, acho que aquele ali foi o fechamento mesmo e mais do que qualquer retorno financeiro e tudo mais, a consolidação mesmo de que quando a gente novamente se expõe, se coloca em, em situações que a gente realmente pode ter um ganho, e, ou seja, a gente mete a cara, que a gente sempre falava, vai para uhum. cima, mete a cara e vamos ver se dá certo. E por mais que parecia que eu não ia dar, no último instante a gente viu o resultado ali. E isso, para mim, é uma das experiências mais marcantes que eu tenho de vida mesmo. É, que vale a pena, né? Vale a pena buscar alternativas. É, não adianta ficar com desculpa, ah, não tem dinheiro, ah, não tem o quê. Por isso, você foca naquilo que você não tem, você não consegue abrir a sua mente para aquilo que você tem, que às vezes é simplesmente a criatividade, é a vontade de fazer acontecer. Então, é, o fato da gente ter ido e nós três ter acreditado naquela ideia absurda, <risos> que realmente hoje faria tudo muito diferente, mas justamente naquele momento foi o que fez acontecer e deu certo, entendeu? independente de qualquer coisa, deu certo. Então, eu acho que isso é, novamente, o que eu tiro de tudo isso é a experiência, e a experiência no sentido de que vale a pena é, se reinventar, fazer acontecer mesmo.
0: Com certeza, Danilo. Eu vejo lá, até lembro de quando é, esse figurão aí sentou na mesa lá, pô, nossa, vocês estão baseados aqui. Aí, não, a gente tá? E tipo... A gente tem um stand na feira também.
1: Você acha que Sim, é pouca coisa? É. A gente é investidor aí. É, né? então, é uma, uma base forte. É.
0: Mas é, o que eu acho mais legal é que, igual você falou, esse tipo de né, vontade de ir atrás, de correr, é, de ter vontade mesmo de trabalhar, de buscar os objetivos, é alguma coisa assim contagiante que eu, que eu vejo. Porque, por exemplo... O cara também é empreendedor, o cara também sofreu bastante é, na caminhada dele, ele sabe que não é fácil começar também, e o cara, ó, eu imagino, às vezes o cara olha para uns piadas desse ali e fala, nossa cara, olha que demais o caminho que eles estão fazendo, né, tipo, pegar, não foram atrás, tem vontade de ir, de fazer, então pode ser, sei lá, que a gente não tinha tanta experiência assim, é, mas só pela vontade que a gente mostrou é, nesse ponto aí, ela foi contagiante com certeza foi essencial para a gente conseguir fechar é, esse projeto.
1: Sim, o que eu vejo também é que é, muita gente ela quer empreender, ela quer trabalhar, quer ter o próprio negócio, por orgulho né, de falar, não, eu tenho o meu próprio negócio, eu dono de mim mesmo, ninguém manda em mim e tudo mais. E a visão que eu tenho é justamente o contrário e não só eu, mas eu, quanto mais eu vejo pessoas que são minhas referências, eu consolido essa minha visão, que o empresário ele tem que ser o mais humilde de todos. Porque, cara, o empresário ele é a pessoa que se propõe a empreender, né? pessoa que se propõe a se colocar em uma situação onde buscar cliente, de criar alternativas e tudo mais, tem que ser o mais humilde, né? Porque você vai ser rejeitado, né? Tipo, a gente tava lá na feira, a gente via a gente olhando para nossa cara e tipo, o que esses caras estão fazendo? Quem eles pensam, que eles pensam que eles são? E é uma coisa assim, que a gente tem que tratar internamente, né? E ter humildade mesmo, porque... Muita gente sempre vai criticar, né? A gente sempre vai... Por menor que a gente seja, por mais que a gente esteja fazendo o mínimo do mínimo do mínimo, vai ter alguém ali pra estar tá criticando, para estar tá rejeitando a, as ideias, né? Mas com humildade e tudo mais, é, é o que você falou. É, pessoas que realmente têm é, capacidade, que têm... É, que já vivenciaram, que realmente já já são grandes, olham com uma visão diferente, né? Uhum. As pessoas que não fazem nada, elas vão ser as primeiras a criticar. As pessoas que não não fazem, que não que não tiveram coragem de se colocar ali para realmente fazer acontecer. Já as pessoas que já estão em outro patamar, muito mais envolvidas, que já construíram um negócio muito mais bem sucedidos, normalmente olham e falo, nossa, é, que, que legal, né? São pessoas que estão se dispondo a fazer acontecer. Então é, eu acho que é muito importante a gente também ter em mente essa questão da, da humildade mesmo, né? De reconhecer que é, que é pequeno. Mas que o sonho é grande, né? Então, independente de quantos nãos receberem, e a gente recebeu vários nãos na nossa trajetória, quando recebe um sim, é ir pra cima, né?
0: Uhum. É, com certeza. E é e é difícil, às vezes, a maioria das pessoas, não cair nesse tipo de, de armadilha, né? Às vezes as pessoas falam, não, cara, você é louco, vai fazer concurso, né? Por exemplo, ah, fica aí, você vai lá, tem um cargo fixo, por exemplo, você e você ganha fixo e acabou mas é, o pessoal só vê o fim né dessa dessa trajetória mas não vê por exemplo no caso do concurso, né as horas você tem que estudar antes é, se sei lá se dispor de ver familiares de, de ficar com sei lá namorada esposa né é, para Criar todo esse preparo para você chegar lá no concurso, se ele não for adiado, né? Se ter a sorte de não ser adiado aconteceu com a, com a PCPR essa semana, é, e uhum. passar no concurso e aí rodar a lista de espera, por exemplo, e te chamar. Então, é, uhum. talvez seja um esforço tanto quanto você começar a, a empreender, é, trilhar uhum. o seu caminho uhum. ali e também conseguir é, é um relativo sucesso né, no, que você, no que você espera. É, qualquer caminho vai ter dificuldades, sem dúvida alguma, é, mas eu acredito Sim. que quando você, você pensa em empreender, principalmente quando você está na faculdade ainda, é, é uma visão muito... Cara, o cara acha que é fácil, assim? Não é
1: assim para fazer, Sim. né? Com certeza. É, e ju, também ju... assim, né? Que nem você comentou, né? Você comentou a situação do concurso e eu tô falando também de muito de empreender, de ser empresário e tudo mais, mas isso é não necessariamente você também tem que estar fora de uma empresa, né? Na empresa que eu atuo hoje, eu me enxergo, me considero um, um empreendedor desde o momento que eu comecei a ter essa visão que eu poderia estar realmente estar trabalhando dessa forma ali dentro, né? E isso acontece também, assim, no, no dia a dia, né? Por exemplo, eu sou engenheiro mecânico de formação, nunca tive nenhuma expertise e nenhum envolvimento é, durante a faculdade e tudo mais, cursos e afins, com relação a projetos de incêndio, projeto de dimensionamento, de redes de combate ao incêndio e tudo mais. E por uma situação que aconteceu na empresa, de diferentes dificuldades com outros fornecedores, eu falei, cara, vou aprender a fazer esse negócio, uhum. vou me virar para fazer, e hoje a gente tem dentro da empresa, como um dos produtos que a gente for, oferece, né, é, um dos serviços que a gente oferece, fazer o projeto de incêndio uhum. para as instalações que a gente está envolvido. São plantas aí, é, industriais grandes. Então, o que, que eu vejo? Né? Isso também é empreender, né? porque eu poderia ser aquele funcionário que simplesmente faz o que manda e acabou, mas eu vi uma oportunidade de negócio, é, me capacitei para ela, busquei os recursos e tudo mais, e hoje a gente tem uma oportunidade de um novo produto, um novo serviço dentro da empresa. Então, novamente, a questão da humildade, né, no começo... É, levei muito soco, mandava projeto para aprovação, vinha inteiro vermelho lá do corpo de bombeiro, com um monte de revisão e tudo mais. Naquele momento, podia falar, não, vou, não vou fazer isso não, isso não é para mim. Mas não, vou aprender. Cada crítica, cada coisa que foi apontada aqui é uma oportunidade que eu tenho de aprender para um próximo projeto. Então, é, é o que você falou mesmo, em toda a área da vida, a gente tem, a, tem aí a, a visão de que a gente precisa... A gente sempre tem muito a aprender, né? Sempre tem muito a crescer ainda e tentar, em cada área que a gente vai envolvido, fazer acontecer, né? Cara, mas é, é muito
0: isso, sabe? Essa questão é que você falou. Você pode empreender, sem dúvida alguma, porque empreender não é você ter uma empresa, né? É mas você ter esse sei lá, pensar dessa forma, ter essa mentalidade é, de sempre, às vezes, querer buscar mais, querer se desenvolver melhor é, em alguma área, desenvolver melhor a empresa que você está atuando ali, que você também está contribuindo para o desenvolvimento dela. Muitas pessoas, às vezes, têm essa ideia de que você está dentro de uma empresa, você é só uma engrenagem que está girando ali conforme a música, que você não é uma parte é, atuante, Dessa empresa que você não tem como é, se direcionar, direcionar, ajudar a empresa é, a se direcionar, dar uma guinada para algum lugar. Mas, na verdade, a empresa acredito que seja mais feita dos funcionários que trabalham ali é, do que do próprio chefe, né? Porque o chefe querer só é, comandar lá 50 pessoas, mas se essas 50 pessoas não quererem ser comandadas, não seguirem a ordem do, do chefe ali, do líder, né? Não tem, não tem ideia nenhuma, mas... E tem outro lado também, acredito que essa mudança quando parte do próprio, da própria pessoa que trabalha na empresa é muito mais bem aceita é, pelas outras pessoas também, porque tem essa empatia, né? Pô, é um, cara, é um cara que tá aqui, do mesmo nível que a gente, por exemplo, eu gosto da humildade, é, e fazendo isso, então vamos fazer, eu, eu também consigo propor, eu vejo que eu consigo propor soluções novas. Então isso é hum. muito interessante mesmo. E claro que as Ela pessoas acha... que fazem isso são raras, né? e precisam ser reconhecidos pelo seu trabalho.
1: É assim, é, tudo é uma questão de posicionamento individual e questão de posicionamento da empresa também. Né? Eu entendo que tem ambientes que realmente eles reprimem aí o, a criação, a capacidade de cada um e, e daí nesse caso é muito mais difícil você conseguir mudar o ambiente todo do que você mudar de ambiente, né? uhum. é, não que não seja possível, mas é, tem empresas que eu acho que nunca vão mudar, porque o, a direção estratégica da empresa tem uma visão e não está disposta a mudar ela, mas naquilo que couber a nós, né, acho que independente do ambiente que a gente esteja inserido, a gente tem que fazer o nosso melhor, e se aquele ambiente ficar pequeno pra gente, a gente tem que buscar novos ambientes, né? Sem dúvida Eu alguma. vejo que, de certa forma, também é o que aconteceu com você, né? Você fez um trabalho muito bom durante muito tempo, e quando aquele ambiente se tornou, de certa forma, pequeno, uhum. você decidiu abrir o seu escritório e expandir os seus horizontes, né? Uhum. Então, é, é realidades de momento que não tem como a gente falar, né? Ah, não, você tem que fazer isso porque eu fiz isso e isso deu certo. Porque cada um tem uma realidade, cada um está inserido num contexto. É, o que a gente está se propondo aqui, na verdade, é contar um pouquinho da nossa história, mas não porque todo mundo tem que fazer o mesmo que a gente, mas para que, às vezes, de certa forma, inspire algumas ideias. e Nem eu falei, né, nem que seja para rir junto, mas que cada um mesmo consiga enxergar que a trajetória é individual, né? Na minha trajetória, que nem a gente estava conversando há pouco, muitas vezes eu já estava tipo, definida a seguir por um caminho, seguir por outro, e daí, de repente, as coisas mudam e mudam de uma forma que não tem como a gente prever. Então, é, eu acho que o é mais importante mesmo é aproveitar o processo, né? onde a Sim, gente está inserido fazer o nosso melhor, fazer acontecer, porque a gente realmente não sabe amanhã se a gente vai fazer que nem você fez, né sair e aproveitar tudo aquilo que você já tinha construído para montar um escritório e expandir seus horizontes. Ou, como eu hoje, que tudo aquilo que eu construí, eu estou consolidando dentro da própria empresa e mirando em algumas alguns crescimentos ainda maiores. É, aproveitar o processo, trabalhar com, com vontade mesmo e, sendo ou não dono, é ter a visão de dono do negócio. Exato.
0: É, e, e, de qualquer forma, né, desses, desses dois caminhos que a gente colocou aqui, é, sem dúvida, esse, o, a Dr. Cade ajudou bastante a gente nessa questão de experiências, de, de como... É, vivenciar tudo isso como como explorar né é também deu para gente acredito uma base muito grande é de a gente reconhecer que a gente não sabe e mesmo não sabendo aceitar um projeto como uma oportunidade de aprender de crescer e se desenvolver naquela área é, a gente fez outros projetos né teve a gente é, teve o do Minimunk, teve o da perfuratriz uhum. é, de solos né que, inclusive você trabalhou no, no era pibic ou pibite Durante a faculdade. PIBIT. PIBIT, que era bem... bem sim... é, Lembrava, né? Claro que isso não era de inovação daí. E também uhum. o nosso TCC, que eu queria contar essa história também. Sim. A gente teve muitos casos. É, às vezes as pessoas pensam, né? Não, vamos lá empreender. Eu vou... Durante a faculdade, igual a gente fez lá. Vou fazer o um projeto, vou entregar. Pode ser que eu erre no um orçamento, beleza. Mas também tem o caso que a gente até pode acertar no orçamento, mas receber calote. Sim. Então teve, teve uns casos que o pessoal demorou bastante para pagar, a gente ficou desiludido até que a gente receber aquele valor, a gente não tinha contrato, não tinha nada, né? ou a gente tinha
1: contrato? Eu nem lembro, na verdade. Ah, tinha uns contratos lá, mas é um pedaço de papel assinado, né? Não registrado em cartório, nada, né? Afinal, a pois gente é. não ia gastar 5 reais para registrar em cartório, né? <risos> para né? Então, nossa. É, a gente tentava, né? A gente, na mínima noção de negócio, a gente tentava, né? Uhum. Até isso que você falou: a gente às vezes achava que não ia receber, às vezes recebia. Do jeito que dava, a gente ia trabalhando.
0: <risos> pois é. Mas uma coisa é, que achei muito legal assim, foi que a gente pegou um desses projetos né, e usou ele como TCC. Então a gente aproveitou já realmente uma demanda do mundo que, que era necessitada ali, de uma empresa que tinha essa necessidade queria lançar esse produto e usamos como TCC ali por conta mesmo, né? essa empresa não chegou aí na, na faculdade, ela não chegou aí atrás e foi indicado. Né? Nós mesmos fomos atrás dela, fizemos um projeto para ela e aí aconteceu de, de dar certo, de usar esse projeto para o TCC, que eu, eu acredito assim que para a gente foi muito... É, ajudou muito a gente a adquirir conhecimento, principalmente, se não me engano, NR12, que a gente viu, questão de ergonomia também. Então, ver a parte de normas, ver a parte de conhecer um pouquinho mais a parte hidráulica, a parte de chapa, de perfil, é, estruturas metálicas, que a gente já tinha um pouco de conhecimento, mas a gente partiu ali para uma elementos finitos, né, é, usando é. Todo, toda essa
1: base. É, o que eu vejo de tudo isso é, é aquilo que todo mundo fala, né, que infelizmente a faculdade, ela se distanciou demais da realidade, né, a faculdade, os conceitos que a gente via durante o curso, não é uma questão do curso aqui de Maringá, mas acho que é uma realidade nacional é, mesmo, não sei se mundial ou não, mas todo mundo fala né que a faculdade se afastou demais da realidade, e, e eu acho que um mérito muito grande que a gente teve nessa oportunidade é justamente quando a gente fez o nosso trabalho de conclusão de curso, que na minha visão sempre foi que o nosso trabalho de conclusão de curso tinha que ser algo que afirmasse que a gente realmente é engenheiro, ou seja, que a gente domina as diversas áreas da engenharia que a gente se propôs a aprender durante a faculdade, é, esse projeto que foi é, feito tanto para atender um cliente quanto para atender o TCC, para mim, uniu de uma forma muito clara essas duas coisas que hoje são muito distantes, que é o meio empresarial, a realidade do meio universitário ali. Então a gente teve que fazer todo o projeto de uma forma que seja exequível e a gente sabe na prática hoje quanto de é, coisas que não fazem o menor sentido que tem dentro dos projetos da faculdade, de dimensionamentos absurdos. Eu falo por mim mesmo, primeiro projeto de iniciação científica que a gente estava até comentando a base estrutural do equipamento era uma chapa de uma polegada, um negócio absurdo que, assim, na prática é totalmente inviável, que não tem nada de engenharia naquilo ali, prática, mas nesse projeto a gente teve que fazer, porque afinal a gente estava fazendo e o cliente estava olhando e ele estava questionando e ele tinha um engenheiro do lado deles lá também que tinha uma experiência, que também dava uh, fazer os comentários dele, ou seja, tinha que ser um projeto totalmente viável de construção mesmo, de realidade de prática, ao mesmo tempo que a gente tinha que fazer toda a base teórica, todos os cálculos, apresentar tudo isso, por se tratar de um trabalho acadêmico, né? Uhum. Então, o que eu vejo de grande experiência também nesse aspecto, que é uma coisa que eu trago muito para minha realidade profissional hoje que eu vejo que falta muito é, em muitas pessoas, muitos engenheiros por aí, é conseguir fazer a associação do teórico com o prático. Aquele simples conceito de extração de esforços para você fazer um dimensionamento estrutural até você entender realmente a base de tudo aquilo que a gente faz. né? Muita gente ela segue só no aspecto teórico. Então, tem toda a teoria, mas quando chega num num dimensionamento prático, tem uma dificuldade imensa. E tem gente que segue muito o aspecto te, é, prático, né? Sabe fazer muita coisa na prática, mas se perguntar o porquê, ou se mudar um parâmetro ou outro ali da equação, já não sabe mais fazer. Então... O que eu trago de maior experiência no nosso TCC, toda essa realidade foi isso. Consegui conciliar muito bem aquilo que era teórico com aquilo que era prático.
0: Luizé, você falou dos cálculos de esforços aí. É, na faculdade, a gente vê lá, ah, não, tem, sei lá, 50 newtons aqui, então calcula como que vai ser a formação e tal. Aí, na prática, até um do, uma das aulas do meu curso, para as peças plásticas, tem lá a definição da função. Então, definindo função, você é, tenta encontrar essa, esses esforços que estão incidentes na peça, esforço de tração, esforço de torção, compressão, impacto, o que seja, né? Só que, é, para você ir atrás, definir isso, também dimensionar esse vetor aí, é muito difícil, não é uma coisa simples de se fazer. Na faculdade era é dado esse valor, né? Ó, tô, calcula, vê se vai aguentar ou não. Cara, mas na prática, por exemplo, uma máquina agrícola, você não vai saber que esforço que faz ali Exatamente sem que você joga essa máquina no campo Coloque um monte de gauges lá Faça essa aferição Essa medição, independente do terreno Vai ser um terreno diferente um do outro Que vai ter um solo diferente Que vai ter dificuldades também Então esse é o tipo de coisa Que a gente não aprende na faculdade E uma crítica muito grande que eu tenho para fazer desse, desse modelo que é hoje Que parece é, Que os professores têm tentam formar professores e não profissionais é, que sejam independentes para pensar, sei lá, quero ser professor ou quero, ou quero ir para o mercado de trabalho. Parece que assim, ó, você vai seguir essa área teórica, acadêmica, porque é isso aí que, que eu vou ensinar.
1: Sim, com certeza. É, Eu vejo um, uma situação muito simples, é, que todo, a gente vê muito... Durante a faculdade, inclusive no mestrado também, né? Eu vi essa questão de conceitos de geração de energia, caldeira, turbina e tudo mais, né? E eu lembro que eu nunca tive dificuldade nessa parte térmica. Sempre aprendi com muita facilidade e tudo mais. Nunca tive, assim, dificuldade de fazer esses cálculos térmicos. Que para algumas pessoas tem um pouquinho mais... Minha dificuldade maior sempre foi na área de materiais. Então, é, só que hoje, no, na realidade que eu trabalho lá no escritório, a gente trabalha muito com a prática disso, né? Com, de, é, especificação de caldeira, turbina, tudo mais. E ao longo desses anos, assim, eu sempre tive muita dificuldade porque eu pensava no teórico, né? Mas quando você passa para a prática... O que, que, na prática, cada conceito daquele ali vai impactar? A gente fala sobre a questão de vapor superaquecido, mas como que isso funciona, como que funciona o superaquecimento? O que, que isso pode impactar nos esforços de uma tubulação? E tudo isso é coisas que qualquer problema é milhões que vai para o espaço. Então, uhum. eu, eu vejo que é, esse afastamento, ele também faz com que muita gente, ela perca a confiança, né? Porque você vai, você se forma e você sai. Não, eu sou engenheiro. E você não é engenheiro. Agora você né? faz tudo. É, porque assim, que nem quando a pessoa se forma em direito, ela sai ela é bacharel em direito. Ela precisa fazer a prova da OAB lá para se tornar é, realmente advogado, né? Eu acho que na engenharia a gente não tem uma prova teórica, mas a gente tem a prova prática, né, que a gente é espremido, 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 para a gente ver se a gente vai conseguir ter coragem de se chamar de engenheiro, né, a gente sai bacharel em engenharia, mas para se tornar engenheiro mesmo a gente tem que sofrer bastante e tem que aprender muito da prática mesmo e... Acho que muita gente, nesse caminho, quando vê a realidade prática, acaba se assustando, né? Uhum. Mas, aí, eu não vi isso aqui na faculdade. Isso aqui está isso aqui diferente. Então, não é você, né? Não é... É que, infelizmente, o, o nosso sistema de ensino, ele é, ele é realmente muito, muito fraco, né? muito distante da realidade que a gente tem na, na prática do dia a dia. Então,
0: Danilo, até você falou ali da da questão das turbinas, da é, tubulação também, você falou que você tinha mais facilidade ali com a parte de, de termo do que de materiais. É, na faculdade, tanto na, na vida mesmo, ensino médio, eu sempre falo isso, é química, matemática, física, tudo separado, biologia, né, na faculdade é termo, é transferência de calor, é materiais, MCM, só que no fim das contas, quando você tá ali no campo, tá na prática mesmo, é tudo junto, não, não tem diferença. Então, você vai selecionar uma tubulação, por exemplo, propor é, por aquecido. Então, você tem vários tipos de materiais, vários quédulos de, de tubo ali. Então, cara, é, é, é tudo junto. Não dá para trocar uma. É, falar, não, eu só gosto dessa parte, só vou fazer essa parte térmica, tá? Então, essa parte que não vou fazer. Uhum. Às vezes, a empresa uhum. tem essa disponibilidade de ter vários setores, um setor para cada, cada parte. Mas, hum, grande realidade brasileira, é que o cara vai fazer e desenvolver tudo.
1: Sim. Exatamente. É. é. O... Durante a faculdade você tem, né, essa tendência, né? E a gente tinha, pelo menos, né? Ah, vou seguir por qual linha, né? Linha térmica, linha de materiais, Mas dentro de materiais, vou trabalhar com composta, vou trabalhar com cerâmica, vou trabalhar. Mas na prática você tem que. Falar qual que é melhor para essa aplicação. Então uhum. você tem que conhecer todos para falar qual que é o melhor para essa aplicação. Você tem que conhecer as dificuldades de cada um. É, e não basta ser também, ah, esse aqui é o melhor, tá? Mas quanto custa? Da onde vem? Como é fabricado? Qual que é a realidade? Isso é aplicável ao meu, a minha indústria lá no interior da Amazônia ou não? Isso é. Então, é, tudo tem que ser muito bem contextualizado. Eu, eu sinceramente, não sei até hoje a questão né que se fala né, sobre você ser generalista ou você ser especialista. É, eu acho que não adianta você ser totalmente especialista, porque você tem que ter uma visão de tudo. Também não adianta você querer saber de tudo, 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 que você não vai saber de nada, né? Exato. Eu acho que, que nem eu comentei é, é a realidade de cada um do contexto que você está inserido e buscando as ferramentas que você precisa. Não adianta você falar não eu sou dessa área e daqui para frente eu não faço. Quando eu, que nem você aí no escritório, você não, não tem como falar assim, ah não. Eu só trabalho com um tal polímero, ou se aparecer, apareceu esses dias aí, dimensionamento de viga, não sei o que, vai para cima, né? Estamos aí <risos> para trabalhar, para resolver problema, e é isso aí. Uhum, é isso mesmo. Então, até
0: o pessoal às vezes me conhece é pela parte de polímeros, né? Talvez por ter trabalhado mais tempo, até o mestrado, por ser nessa área. É, mas na verdade, muita gente não sabe que eu também faço ferramentas para estampo com aço, faço ferramentas também para é, fundição em alumínio, em cobre, em ferro fundido claro que a, a minha é, esse meu conhecimento específico não, não são nessas áreas eu sei o básico para fazer os produtos ali funcionarem é, mas onde eu sou mais é, tem esse, essa, esse iceberg ali mais profundo aí é na parte do, é, dos polímeros é até uma coisa muito engraçada que você falou, teve até essa semana é, o cliente falando, ah, não, quero mudar o polímero para tal. Não, beleza, é, vai ser um pouco mais caro, mas ó, tenta ver isso sem, é, sem a questão financeira, tá? Mas é, não tem como você separar a questão financeira da questão prática. É, até porque quando você troca o polímero, por exemplo, um polímero mais denso, é, você vai acabar tendo também gastos Não só é, com a matéria-prima Mas também com a logística Que isso também a gente consegue aprender Quando a gente está ali vendo na prática né? Então um polímero que seja 80% é, mais denso Que o outro Ele vai gastar praticamente O dobro de, de combustível Para ser transportado Então o frete é, vai ser muito maior Então essa é uma questão também é, Importante de, de se conhecer É que a gente só só aprende mesmo quando está lá na prática e se ferra por, por, por não saber isso. Danilo, do o nosso tempo aqui já então, acho já que está quase uma hora aqui falando, até mais de uma hora. É, queria agradecer claro, a você bom. aí pela presença, obrigado mesmo por poder compartilhar. Eu acho muito importante, né, até como a gente estava falando sobre isso, é, de quem tem essa experiência, quem atua na área conseguir é, compartilhar conhecimento para quem tá começando, eu acho que isso é extremamente importante, eu queria ouvir, por exemplo, é, uma, uma conversa dessas, quando eu tava é, lá atrás, quando a gente tava na doutor Cade lá, ouvir todas essas Bem. histórias para se inspirar, é, e animar também, né, para ver que o caminho tá certo realmente, não é para se importar com, com os julgamentos dos outros, manter humilde, saber que você pode empreender mesmo não, não, estando, não empreendendo na sua própria empresa, mas dentro de outra empresa. Então, isso aí é fundamental. Uhum. Muito obrigado demais mesmo é, por uhum. compartilhar a experiência aí com a gente.
1: Opa, eu que agradeço. É, que nem já comentei com você, você também é um referencial de profissional para mim. É, a gente tem caminhado aí há algum tempo... Às vezes mais próximo, às vezes não tão próximo assim no dia a dia, né? Mas é, a gente compartilha sempre muitas ideias, né? E lógico que se a gente olha né, para cima, né, a gente tem todas as pessoas que estão em outro patamar, né? que estão são aí referências muito muito grandes, mas é o que você falou, né? No, no nosso contexto, né? compartilhando um pouquinho da nossa experiência, para alguém for útil aí, ajudar a animar alguém aí quem sabe não surjam outras Dr. Cards aí
0: <risos> ia ser muito legal, hein?